0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável. Estamos vivendo uma crise hídrica e energética sem precedentes no Brasil, que está diretamente relacionada ao desmatamento da Amazônia, segundo os especialistas. No entanto, a cada novo levantamento, a área desmatada da maior floresta tropical do, do mundo só cresce. Os últimos estudos alertam, inclusive, para o risco dela virar uma savana. A falta de chuvas e o aumento da temperatura são consequências diretas dessa realidade. Salve amigos, eu sou Sérgio Guimarães e é um prazer estar com vocês em mais um episódio do nosso podcast Infraestrutura Sustentável. Nós já fizemos há alguns meses esse programa sobre a crise hídrica, no entanto, de lá para cá o problema não foi resolvido, só piorou. O governo tem uma atuação totalmente inadequada nesse campo, como em outros também. Pela importância da pauta, na vida de todos nós, resolvemos falar novamente sobre o assunto. Dessa vez, convidando o nosso amigo Wilson Cabral, que é especialista nesse assunto. Bem-vindo, Wilson. Pode começar se apresentando e falando um pouco do seu trabalho nessa área.
1: Bom dia a todos aí, a todas que nos ouvem. É, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que, que estejam ouvindo, essa é a grande vantagem do podcast. né? É, eu sou Wilson Cabral, sou atualmente professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, trabalho com é, infraestrutura, ambiente e sustentabilidade e, e diversas interfaces dentro dessa temática. Uma, dessas, uma das temáticas que eu lido é gestão de recursos hídricos, é, Desde eu sou oceanógrafo de formação, com o um mestrado em sensoriamento remoto, em que eu trabalhei com o tema de recursos hídricos de certa forma, porque foi com reservatório hidrelétrico, né, E dimensionamento e acompanhamento de nível, com imagens de radar, e curiosamente, naquele momento, a gente já falava de problemas com relação ao suprimento de reservatórios. isso foi em 97% então, 1997. É, foi, fiz o doutorado em economia, também economia aplicada à gestão de recursos hídricos e à gestão ambiental, de modo geral, e, e atuo, então, nessa essa temática, tendo acompanhado mais recentemente essa, estudos relacionados a mudanças climáticas e impactos sobre recursos hídricos e que desembocam aí na, na o que a gente chama atualmente de crise crise hídrica né é, mas é sempre bom lembrar que é uma crise anunciada
0: então é nessa linha nós podemos afirmar que a crise hídrica e energética já é o preço que estamos pagando pelo desmatamento da Amazônia
1: é, eu, não dúvidas, é, eu não tenho dúvida Zé não tenho dúvida e assim eu não diria só da Amazônia, né? eu diria que é a degradação de ecossistemas é, de forma generalizada. E é claro que, que, quando a gente fala de Amazônia, a gente tem um, um aspecto é, peculiar e importantíssimo, que é a questão dos rios vadores, né? do, do, da umidade que provém da, da, da região amazônica. Na verdade, essa umidade ela vem do, do oceano, né? então é sempre bom lembrar que nós temos um, um superávit de é, de umidade sobre o oceano, que é carregada para o continente. Né? Então, essa esse. Pelos transporte de ventos alísios, no caso da Amazônia. E, e aí, a grande questão é que a Amazônia é um, uma grande recicladora de água, né? a floresta em si. Se não fosse a floresta, o que, que aconteceria? Você teria. É, bem possivelmente altos índices de precipitação sobre a Amazônia, e essa precipitação ia direto para os rios e voltaria para o mar, né? a partir da própria bacia amazônica, ou seja, seguiria o curso aí rio Amazonas abaixo e chegaria no mar. E, e no entanto, com a, a grande ciclagem de, de, de água pela floresta, é, se mantém uma, uma grande quantidade de umidade sobre a Amazônia, que, que é também... A partir desse, desse arrasto pelos ventos alísios, ela vai, sofre um transporte que, que rebate na Cordilheira dos Andes e depois se distribui para a região centro-sul do país. E traz, então, é. umidade e favorece tudo que depende é, de, de ciclo hidrológico nesse, nesse por onde ele passa, né, esse caudal de umidade. E, inclusive. A... Isso e... está relacionado com o um enchimento de reservatórios hidrelétricos, está relacionado com o nível de rios, né? é precipitação, chuva, né? é com agricultura, e... todos os usos possíveis e imagináveis aí de água. É,
0: exatamente. Né? Então, principalmente dos no, no, no caso, casos assim, mais sensíveis, né? além do uso direto humano da água, né? tem a a questão energética dos reservatórios, e tem a agricultura também, né, que é um grande vilão do desmatamento. Né? Então, é uma coisa assim... É, como é que diz? né? É um ciclo
1: vicioso, não é? um ciclo vicioso. Né?
0: É, um ciclo vicioso na é uma retroalimentação
1: negativa.
0: Na medida que a agricultura avança e o desmatamento avança, né, a própria agricultura está criando dificuldades para ela mesma, além para toda a sociedade. Mas, Wilson, diante disso, dessa situação que já é, vamos dizer assim, podemos dizer que já é até cantada em prosa e verso, né? todo mundo sabe disso, né? o, que, o que pode ser feito concretamente para reverter essa situação, ou pelo menos para não piorar mais? Porque tem aí também a questão das mudanças climáticas, né? que também já começa a contribuir para piorar a situação. Mas o que pode ser feito concretamente?
1: o, o Sérgio acho que antes, antes até de antes até de dizer o que que pode ser feito é é preciso talvez é, ampliar um pouco esse diagnóstico do do por, do que do por que nós não fizemos antes ou seja o que que a gente chegou a essa situação atual né? hum. é, e, e aí eu acho que tem uma questão de, de, de tempos né? é um timing desse desse processo e, e da percepção dos problemas gerados pela degradação ambiental então é... Se no passado esse tempo era, de certa forma, alongado, quer dizer, é, o desmatamento que eu fazia aqui hoje, eu não sentiria os efeitos deles de forma desse desmatamento de uma forma muito imediata. Né? E, e isso está relacionado também com, a, com o avanço, né, do, do o modus operandi né, do capitalismo. Quer dizer, hoje nós temos uma espécie de capitalismo industrial é, altamente movido a, a, a consumo, e, e que tem um curto prazismo impressionante, né? então é tudo no curto prazo, nada no longo prazo. E ao, ao não vislumbrar esses esses problemas, essas é, esses impactos, né, dessa degradação no curto prazo, é, a sociedade foi foi investindo nesse modelo e, e, e aí a gente gerou agora uma série de problemas e com os quais a gente precisa lidar. Então, é, acho que perceber essa questão do tempo é importantíssima, por quê? Porque agora essas, essas é, ações devem ser emergenciais, ou seja, a gente não, não tem mais tempo a perder. Aliás, já perdemos muito tempo do que a gente teria é, a perder. Nós não temos, ó, que a Greta Thunberg falou aí na, é, sobre o, em uma reunião climática, né, nós não temos não um há planeta B, não há planeta blá, 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 é porque o tempo urge e, e não há mais, mais a, essa diferença entre causa e efeito, entre o tempo da degradação e o tempo da percepção do problema.
0: É, Inclusive, você estava falando, eu estava lembrando aqui que e, um tempo atrás, em Mato Grosso, alguns anos, dez anos atrás, talvez um pouco mais, quando já se conversava com o setor do, do agro, do agronegócio sobre esse, esse problema de desmatamento e o então, presidente da Federação da Agricultura de Mato Grosso, o deputado Homero Pereira, que o deputado posteriormente falou, assim, no momento de sinceridade, falou, o grande problema do agronegócio é que ele não consegue enxergar além da próxima safra. Né? Que é exatamente isso que você está falando. Né? Você, a visão de curtíssimo prazo, né? é num, a visão restrita ao curtíssimo prazo, é, impede uma ação mais consistente é, de qualquer que possa reverter essa situação. Mas, voltando então uma pergunta que eu achei muito boa, essa observação que você fala, que cada vez o tempo entre a ação e a, a consequência dela está reduzindo. Né? Ou seja, o, o tempo entre o plantio e a colheita está reduzindo. Né? Então, diante disso, o que, que você vê? Que pode ser feito concretamente a possibilidade de reverter essa situação ou pelo menos estabilizá-la para não piorar muito.
1: Olha, o Sérgio, é, e, e de novo fazer um outro adendo antes de, de ir para a resposta da sua pergunta. Não estou é, 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 protelando não, tá? É, não, mas pra, é bom. É... Uma... <risos> não, são informações
0: é, super importantes.
1: Que, que é a seguinte questão, quer dizer, o o, o, o que nós fizermos hoje também tem esse detalhe, né? O que nós fizemos hoje vai levar um tempo para para gerar consequência, vai gerar, levar um tempo para para que também a gente perceba é, o resultado. E em geral, é, o que a gente precisa fazer é, é pensar em soluções que é, é, sejam aumente o número de co-benefícios que a gente tem. É, então, não adianta eu pensar em uma solução, por exemplo é, crise A gente está vivenciando hoje uma crise de água, né, uma crise em termos de, 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 de redução do provimento. É, isso está gerando também uma crise é, energética, no caso do Brasil, porque boa parte da nossa matriz ainda é, termo, é hidrelétrica. Né. É, uma das soluções que que, que se está levando em consideração emergenciais é o acionamento de termoelétricas. Né. Mas veja, o acionamento de termoelétricas hoje vai aumentar, é, é, tem um efeito de retroalimentação negativa muito importante. Ele começa a aumentar o estoque de carbono, ou seja, aumentar o lançamento de, de carbono na atmosfera, e, e você começa a ter problemas com a, as questões climáticas, que são, de, de certa forma, o fator gerador desse, dessa crise hídrica, vamos dizer assim, desse período crítico é, de, de seca muito prolongada. Então, nós estamos hoje buscando soluções emergenciais para algumas coisas que vão gerar problemas é, em, em termos de ciclo no futuro né? e no futuro próximo. Então, antes de mais nada, a gente precisa é, pensar em soluções é, que, que olhem para um contexto muito maior, que, que, que gerem mais co-benefícios e que tenham o impacto sobre esse, o próprio modelo, impactos reduzidos. Então, esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, que eu acho que é importantíssimo, é transparência. Né? É, nas, nas ações, nos diagnósticos e nas ações que, que a sociedade vai, vai assumir por conta dessas crises. Né? É, Se nós, nós não tivermos transparência, boa parte dessas medidas elas podem ser é, bastante dele, problemas e serem bastante deletérias para a sociedade como um todo. Então, a sociedade precisa saber a gravidade da situação, precisa saber, é, é, por exemplo, é, nós temos aí uma previsão de que o próximo tri, é, próximo trimestre, né, ou seja, é, outubro, novembro, dezembro, que era um trimestre que o governo, né, que o poder público estava esperando que as chuvas voltassem e voltassem numa quantidade razoável para repor reservatório e a gente não ter é, uma consequência pior dessa crise energética, é, o que se projeta para os próximos três meses em termos de modelo climático é menos precipitação do que a média, né? ou seja, a gente bem possivelmente vai ter é, três meses mais secos do que o normal e então isso deveria estar sendo dito é, a, quatro ventos para a sociedade. Olha, nós não temos aí uma, uma, uma... Nós não podemos vislumbrar um cenário muito positivo nos próximos meses. Tá? E medidas para isso já deveriam estar sendo tomadas agora. Não, não medidas do tipo, olha, vamos tomar menos banho. Tá? Mas medidas concretas, inclusive, em termos de eficiência energética, de redução é, de, de, de consumo por diversos meios, tá? inclusive econômicos. É, e, por outro lado, acionar o pacote de medidas que vai ter resultado de médio e longo prazo. Por exemplo, é, investimento em restauração ecológica. Então, nós temos hoje bacias é, hídricas que, que estão sofrendo porque estão completamente degradadas e são bacias de suprimento para abastecimento humano. Né? Vou dar um exemplo. O, o, o caso aqui do, do Cantareira, que é o para o sistema de abastecimento da, da Grande São Paulo, é, hoje ela conta com a transposição da represa do Jaguari, que fica na bacia do Paraíba do Sul. A represa do Jaguari ela tem toda a parte de área de recarga de aquíferos e a, as próprias áreas é, marginais da represa completamente degradadas. Então, o suprimento de água que essa represa vai poder é, é, fazer para a região metropolitana vai, vai tender a diminuir no médio e longo prazo. Se nós não restaurarmos essa bacia, bem possivelmente, daqui a alguns anos, nós não vamos poder contar com essa, com essa transposição. Então, menos água que vai chegar na, na região metropolitana. Então, a gente tem que adotar essas medidas de, que darão resposta mais no longo prazo.
0: E isso já é um socorro né, que veio depois
1: da crise do Cantareira de 2014. Né? Vejam é, que isso é, é já, um socorro, já, já, é um projeto emergencial já, é, já é que um não socorro. foi discutido com a sociedade né? E quando alguém, durante esse processo, né, pelo licenciamento ambiental, como era no passado, né, então tá, o licenciamento está sendo precarizado hoje em dia, mas, naquele momento exigiu-se, por exemplo, que o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o gestor né, da APA, da Área de Proteção Ambiental de Mananciais, que, em que está inserido o reservatório de Jaguari, é, desse uma opinião sobre a transposição. E o ICMBio colocou uma condicionante nesse processo. A condicionante é exatamente pensando no futuro. No, no futuro, inclusive, da própria razão da transposição, que era recuperar, restaurar ecologicamente essas áreas no Jaguari. E, e a Sabesp acatou essa condicionante no processo de licenciamento, fez a obra, e depois que iniciou a operação, ela pediu para desconsiderar a
0: Mas é não, mas é assim agora o que o que chama muita atenção nesse processo todo, né, Porque a gente está falando de energia, né? Mas o a, o, o prejuízo é muito maior para a sociedade se tem todo aí um, um próprio transporte hidroviário é, das hidrovias do Paraná, tietê Paraná, está né, tá tudo sendo feito é, por rodovia, que é muito mais caro, com mais emissão também ainda. Né? E outra coisa que chama muita atenção é que continua o processo de desmatamento na Amazônia e no, no país como um todo. Né? Então, é, é, parece uma situação que a gente já está vivendo a crise e continuamos contribuindo para agravar essa crise. Né? Então, é, um, é uma coisa assim meio que não se entende muito. E um governo totalmente desconectado da, da
1: gravidade da, da situação. Né? É, eu, então, eu, eu vejo aí uma, um processo aí que é o seguinte: a gente, é, nosso, o país sempre foi um, um grande produtor de commodities, né? e, e nos momentos em que se vislumbrou mudar essa perspectiva, é, isso durou muito pouco tempo. Então a gente hoje de novo voltou a uma, a uma cena é, política econômica. De, de ser um mero exportador de commodities né? é, commodities baratas inclusive e que, que ficamos aí a mercê de, de, de dessa roda né? em que você é, leva manda para fora boa parte dos seus dos seus insumos e fica é, com o ônus da degradação é, batendo a sua porta é quase que uma capitalização da, da, dos, dos lucros aí é, dos, das, dos nossos produtos comuns né? e, e uma socialização na sociedade brasileira dos prejuízos gerados por essa por essa comoditização de tudo. Né? Isso está no cerne da economia. Né? Então é, é, ainda, é, ainda são essas commodities, por exemplo, soja. Né, o, o, quando a gente fala do avanço da, da, das fronteiras de desmatamento da Amazônia, a gente está falando disso, uma, uma uhum. sequência aí de é, queimadas, é, pecuária, e depois é, agricultura planificada em grandes extensões. Isso tudo vai para fora. E, uhum. e, e, e quem está fora, quer dizer, a gente não, não é, é, é o quando eu falo da percepção dos problemas, é isso. Né? Quem está lucrando com isso não está vivenciando esses problemas localmente. Né? Então, uhum. não, ao não, não haver essa percepção clara, não importa se eu desmato mais ou menos agora, etc. O importante é que eu lucro muito agora. Né? E lucro uhum. muito sempre. Então, é uma visão curto prazista bastante complicada. Então,
0: mas tem dois aspectos que eu quero abordar contigo aqui ainda, antes da gente chegar no final, não é a questão de, além de, de, de a gente continuar causando o, o problema, né? contribuindo para ampliar o problema que estamos vivenciando, né? a gente tem aí é, a questão do, de uma falta total de planejamento, né? tanto na questão hídrica, quanto quanto, é, quanto da, da, da questão energética. né? E é, como é que o planejamento pode entrar nisso aí e contribuir para reverter esse processo,
1: Wilson? Ô, 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 Sérgio, de fato, a gente está vencendo hoje um completo, vamos dizer, apagão de planejamento. Né? Eu diria que é apagão de planejamento e de gestão. Né? É um, no caso, o modelo de gestão de, de águas no Brasil ele, ele foi um modelo bastante conceituado, estudado, enfim, divulgado, né? Inclusive, o fato de, de, de ser um modelo que pressupunha né, a descentralização e a participação da sociedade. Isso era é muito interessante. E, e, no entanto, essas bases vêm sendo solapadas, por exemplo, com a mudança do, do Conselho Nacional de Recursos hídricos né, que era um desses colegiados em que se discutia, inclusive, o planejamento. É, então, a gente tinha ali uma participação, uma, uma divisão, de, 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 de partícipes nesse processo, em que, somando usuários, sociedade civil e, e, e conselhos estaduais e outras né, participações, a gente tinha é, 50%. E agora a gente tem esse 50%, só que diminuiu a, a participação da sociedade civil. Então, é, inclusive, diminuiu até a participação de usuários. Então, concentrou na mão do, do Estado essa decisão. Né? E, no entanto, o Estado hoje não tem plano. E, e mesmo os objetos, os instrumentos de planejamento que, que são lançados, eles são lançados sem, com, sem essa discussão com a sociedade e, e geram instrumentos precários. Por exemplo, o Plano Nacional de Segurança Hídrica não contempla mudanças climáticas. Né? Então, é, é, é um absurdo, tem duas, dois elementos de, de, de segurança hídrica que são previstos aí, pela, inclusive pela uh, ONU, no, no seu capítulo de água, é, que é a preservação de ecossistemas de água em, em benefício da natureza e das pessoas, por um lado, e a resiliência a eventos extremos, como seca, inundações, etc. E, no entanto, o nosso Plano Nacional de Segurança Hídrica não contempla esses dois vetores, então, está só focado em garantia de suprimento de água e de acesso à água a necessidades básicas e bem-estar, ou seja, universalização do sistema. Essa parte que daria resiliência e daria vida né, a mais longo prazo para esse sistema, foi completamente desconsiderada nesse processo de planejamento, que é justamente a nossa, é onde estariam os elementos para a sustentabilidade desse sistema. Então, isso é, é, mostra a precariedade do nosso planejamento atual e, e a necessidade de nós mudarmos isso urgentemente,
0: né,
1: de alguma e, forma ou de outra.
0: E, e nesse sentido, Wilson, pra gente com relação à questão da energia, né? É, porque a tendência que a gente tem pela evolução das, das mudanças climáticas e da falta de, de atuação efetiva do, do, do governo. Isso parece que ainda vai demorar um tempo, né? Em termos energéticos, a gente precisa pensar em outros projetos de energia relacionado, principalmente relacionados às, às fontes renováveis. Como é que a gente vai? Qual é a melhor forma da gente enfrentar essa questão da energia é, que a gente precisa, que o país precisa, a sociedade precisa? E temos aí essas alternativas das renováveis. Como é que a gente se coloca nesse contexto aí?
1: O Sérgio, era, era perfeitamente viável né, e exequível é, que, que a gente tivesse feito um investimento é, no passado, lógico, passado recente, em, em uma matriz é, mais renovável, mais do que ela já é. Ela já é, né, no nosso caso, é, predominantemente renovável, considerando a matriz hídrica, né, as hidrelétricas, mas ela poderia ser mais. E mais ainda, quer dizer, essas novas modalidades, eu diria eólica e solar, especialmente, elas são muito mais resilientes a um processo de mudança climática que a gente está vivenciando. Né? Então, enquanto as hidrelétricas devem sofrer no futuro, já sofrem, devem sofrer mais no futuro por conta da, da redução de, de precipitação, redução de água, é, solar e eólica não, não terão esse mesmo constrangimento. Então, elas poderiam ser as grandes é, fontes de renovação da matriz, e já nos teriam permitido vivenciar uma situação muito mais confortável hoje, se há, há cinco, dez anos atrás houvesse um investimento massivo nessa direção. É, eu diria, inclusive, que caminhar para a descentralização, no caso da energia, é fundamental. Então, a gente tem um, um potencial enorme a trabalhar ainda, por exemplo, com a solar distribuída, né? e, e não estamos fazendo. E, por outro lado, é, novas inserções de maior porte, a gente pode pensar em outros outros modais associados a essas. Por exemplo, a eólica é offshore, né, com os cuidados que se deve ter, né, com, com relação a áreas sensíveis, enfim, uma série de coisas. Mas isso já está mais do que demonstrado que há uma grande complementaridade entre a geração eólica e a geração é, hidrelétrica. Né? e em boa parte do país, especialmente na região nordeste, que é onde se é mais propenso, inclusive, a, pelo mapa de ventos, né, para geração eólica. E se a gente complementar isso com, com solar distribuída que a, alcança todos os grandes centros do país, nós teremos condições de, de, de estar vivendo um, um, outra, um outro período completamente diferente em termos de, de gestão elétrica.
0: E tem aí também a, a questão da eficiência energética, né, que também é sempre relegada ao terceiro plano. Né?
1: É, eu, eu costumo dizer que o, aliás, não, não sou eu. Né? Isso é repetido aí por outra, outros especialistas. A, a energia mais é, eficaz e mais eficiente que tem é a, a, é a energia não consumida. Né? Energia que você deixa de, de utilizar por algum motivo e, e, em geral, por uma melhoria dos seus processos. Ou seja, para eficiência energética. E, e nós, só para ter uma ideia, o, o plano que se faz hoje, o plano decenal de energia, está apontando para 2030 é, com uma redução pífia né, em, em função da, da eficiência energética. Então Estão projetando aí uma redução de 5% só. Né, é, ou um, uma eficientização, um aumento da eficiência em 5% da, da eficiência energética. E isso é muito pouco. Né? É, pode chegar
0: a 15 ou 20, isso aí. Não?
1: Exatamente, exatamente. A gente pode substituir boa parte da, da, da nova projeção, ou seja, da projeção de novas é, fontes, simplesmente reduzindo e aumentando a eficiência da, do, do, da energia. Em diversos setores, diversos setores. não estou falando só é, do, do meio doméstico, aliás, é, o, o meio doméstico, inclusive, caminhou bastante para essa eficientização a partir do, do apagão de 2001. Né? Então, já Exato. houve uma resposta da sociedade muito importante nesse sentido. Mas há uma série de outros, inclusive no, no poder público, né? as edificações e, e, e todo o uso de energia no setor público, é, na, no comércio, nas indústrias, as indústrias, a indústria é um meio muito heterogêneo. Tem indústrias que, que estão num ambiente muito competitivo, que já têm um, um uso bastante eficiente de energia, mas outras não, outras que são que operam em oligopólios e monopólios, etc. E, e e tem um consumo muito alto ainda de de energia que poderia ser revertido. Muito bom isso.
0: Estamos chegando aí no nosso final, muito bom contar com você e a gente poder refletir mais uma vez a respeito desse assunto que é fundamental e central no Brasil hoje e também não só hoje, mas tudo indica que nos próximos anos também, se você quiser deixar uma palavra final aí para os nossos ouvintes aqui, é bom.
1: O, o, Sérgio, eu queria é, comentar sobre um ponto que eu acho que é importantíssimo quando a gente fala em, em gestão de águas, de energia, enfim, de ativos ambientais, que é, é a integração de agendas. Né? E, e mais do que isso, a percepção é, em todos os níveis administrativos da União, né? União, Estados, Municípios, né? Municipalidades, de entender que todos têm um papel nesse processo. Então, muitos municípios, por exemplo, acham que estão fora da, da, da gestão das águas, porque não existe dominialidade municipal das águas, e meio que saem fora disso e acham que não tem papel nenhum. Então, eu quero lembrar um papel importantíssimo dos municípios. É o um município que determina e que define é, uso e ocupação do solo. Né? Então, quando eu falo em, em uso e ocupação do solo, tanto meio urbano quanto rural, estou falando de uma atribuição municipal, Vou dar um outro exemplo nefasto. Né? A gente, é, hoje, a indústria imobiliária, especialmente nos, nas grandes cidades, ela, nas médias e grandes cidades, ela opera de uma forma é, quase é, autocrática né, em relação ao poder público. Então, ela vai de, demandando espaços, vai, demandando, vai corrompendo agentes, enfim. E, e faz o que quer. Né? É, e não respeita, por exemplo, dentro das áreas municipais, a áreas de recarga de aquífero, né, que são importantes para a reposição dessa, do, do, do ciclo hidrológico, especialmente das águas que vão fazer falta nos períodos secos, né, então que são as águas subterrâneas. Então Há um, um processo de deterioração desses espaços no meio municipal, tanto em meio urbano quanto rural, e que o município não está atento para isso. É, é, é como se o município não, não conhecesse a, a interseção que existe entre o que ele faz ali e o que isso importa em termos de, eh, da, 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 do provimento de água, né? da produção de água. Então, é preciso que, que, que as municipalidades acordem para isso, que, a, que os cidadãos, inclusive, entendam esse processo e comecem a cobrar dos seus eh, gestores essa, essa participação, esse entendimento e essa participação maior. O município tem um protagonismo enorme em todas essas agendas que a gente está falando, da agenda climática, da agenda de, de adaptação climática, da agenda de mitigação, da agenda ambiental, da agenda de recursos hídricos e de energia. E, no entanto, eles, é, é, os gestores municipais, de modo geral, estão completamente alijados desse processo. Eu então, acho que esse é um, é um toque importante aí para a gente é, batalhar.
0: Muito, muito importante isso que você está falando e, é, inclusive, está previsto na Constituição. Bem, amigos, hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa com o nosso amigo Wilson Cabral, do Ita, falando da respeito da crise hídrica e energética e das perspectivas de superar esse problema. Contamos com vocês nos próximos episódios e pedimos também que vocês possam fazer sugestões de temas para que a gente possa fazer novos podcasts, novas conversas e novas reflexões a respeito de infraestrutura sustentável no nosso país. Muito obrigado, tudo de bom,
1: fiquem com Deus. Até a próxima. Este é um
0: podcast que foi produzido pelo Mundo que Queremos e pelo GT Infraestrutura.